0: damos la bienvenida a este tu espacio, donde podremos aprender juntas, platicar sin miedos ni prejuicios sobre el amor, la amistad, el noviazgo y, ¿por qué no?, de nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. Esto es Voces Violetas.
1: Hola, bienvenidos al programa de Voces Violetas. Este es el primer podcast, es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Coalimense de las Mujeres. Mi nombre es María Fernanda Enríquez y yo voy a estar acompañándoles en esta charla. Eh, tenemos hoy como invitadas al grupo Querida y en este grupo nos acompañan mafer Hola, buenas tardes. Y Marifer. Hola, mucho gusto estar aquí. Bueno, pues a mí me gustaría escucharlas y también que las personas que nos están oyendo eh, sepan de qué trata este grupo, qué es lo que hacen, um, cómo es que surge. Eh, nosotras empezamos de un proyecto en la preparatoria,
2: tenemos que crear un proyecto social para ayudar a nuestra comunidad y elegimos el tema de violencia de género porque Colima es uno de los estados con mayores índices de feminicidios y violencia. Entonces, pues desde la prepa empezamos y ahorita seguimos con este proyecto y hemos ganado premios gracias al proyecto. Así es, fuimos a Monterrey a conocer otros proyectos de otras prepas de todo el país y pues fuimos a dar a conocer nuestro proyecto.
1: Eh, ¿Hay más
2: participantes en el proyecto? Sí, tenemos una compañera que se llama Fer también, igual que nosotras, pero como no vive aquí en Colima, pues no puede asistir al podcast.
1: ¿Y cómo podemos encontrar su proyecto en redes y qué contenido suben? Pues en Instagram estamos como q -U,
2: herida Bueno, es como querida, querida Y pues eh, subimos posts feministas, videos informativos Y tenemos un proyecto en el que entrevistamos a mujeres
1: feministas Hacemos lives para pues conocer un poco más y empoderarnos, ¿no? Muy bien, gracias chicas por presentar su proyecto y ahora, a continuación, pues vamos a empezar con esta charla. Primero vamos a abrir con una pregunta que es, ¿alguna vez han escuchado sobre los derechos de las mujeres? Sí, eh, lo que yo he escuchado es básicamente que son las libertades que tenemos, ¿no? De
2: hacer lo que queremos hacer al diario, estudiar, acceder sea, la salud, entre otras muchas cosas, pero como van enfocados a, a las cosas que en la historia no nos han permitido por ser mujeres. Así es, creo que en, lo, en la cartilla que encontré este, son como los derechos universales que tenemos pero vamos enfocado a que los estados, bueno los países, se enfoquen en erradicar esa violencia que ha sido de que no puedes participar en políticas públicas, lo de la maternidad y eso es, bueno, de qué vamos a hablar más adelante.
1: Uh -huh. eh, ¿Sabían que existen dentro de estos derechos a las mujeres derechos sexuales y reproductivos? Sí, sí. ¿Cuáles han encontrado? Eh, algunos que nos puedan comentar, algunos que no conocían tal vez. Eh, sí, pues hay
2: muchísimos. A mí uno que me llamó mucho la atención fue que tenemos el derecho a escoger libremente qué queremos hacer con nuestra vida sexual y yo creo que desde que estamos muy chiquitos nos empiezan a orientar cómo debes de hacerlo, qué sexualidad debes de tener, qué orientación y entonces es donde pues no te dan esa libertad de ser quien eres en realidad a veces. Bueno, pues en la cartilla son 14, pero uno que creo que es muy importante es el derecho en el que tú puedes decidir cuántos, cuántos hijos tener y el, o sea, entre cuan, cada cuánto tiempo tenerlos. Creo que es algo muy importante porque la sociedad pues te ha impuesto de que tienes que ser madre, tienes que ser madre, tienes que ser madre y pues a veces dices no, pues yo no quiero ser eso. Y creo que se vive mucho ahorita de que si le dices a no, pues es que yo no quiero tener hijos y te dicen, no, pues ¿cómo no vas a tener hijos? O sea, eres mujer. Entonces creo que es algo que las niñas y adolescentes deberían de saber y la manera de cómo se deben cuidar.
1: ¿Ustedes a qué edad eh, aprendieron de estos derechos o cómo es que los conocieron? Uy, pues en cuarto de primaria yo me acuerdo que nos
2: dieron una plática de sexualidad, pero realmente eh, aprender y saber mis derechos no. Yo ya hasta más grande, empecé a leer, a informarme, saber por una maestra, pero más por mi mi intuición, mi necesidad, que porque me los hayan enseñado. Pues yo en lo personal, eh, la verdad, no, no conocía a todos, Des, o sea, no creo que no había tenido como la necesidad de investigar hasta que empezamos en este ámbito de, pues, tú eres libre de decidir y creo que es algo muy importante porque aunque las mamás, o bueno, los padres de familia, madres y padres de familia, lo ven como algo de tabú, o sea, los niños jóvenes, pues como nos comentaban hace días, de que hay niñas de 14 años que se embarazan porque probablemente no saben cómo usar un condón, qué es un condón, o que hay maneras de cuidarse para, además del embarazo, pues prevenir las infecciones de transmisión sexual.
1: A mí también me gustaría comentar que a mí se me hace muy interesante el derecho que tenemos a recibir educación sexual laica, con perspectiva de género, porque precisamente Um, yo considero que no tuve ese tipo de educación toda mi vida, fui en escuelas públicas y en la primaria, por ejemplo, solamente nos llevaban talleres, en la secundaria igual talleres, pero no había una materia como tal que nos enseñara este tipo de educación y los talleres que nos llevaban estaban sesgados por creencias religiosas o culturales que envolvían el machismo, entonces a mí también me... Me impacta mucho hasta qué edad vamos conociendo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros derechos como mujeres y que desafortunadamente cuando somos niñas y adolescentes no tenemos esta posibilidad de conocerlos, entenderlo y tal vez incluso eh, que nos puedan servir como herramienta para no permitir abusos y violencia. Claro, de hecho Maffer y yo leíamos
2: en la mañana de un libro de una feminista que decía que ella consideraba que era necesario separar los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque los derechos sexuales y reproductivos son para adolescentes y jóvenes y creo que cuando los juntas, los estás como sesgando entre los hombres porque pues ellos no tienen
1: el derecho reproductivo tanto como la mujer, que es la que, pues, fecunda. ¿Les gustaría platicar sobre algún otro derecho? Eh, tal vez que no, no, sí. lo, no lo consideraron en el momento de... Estar más chicas en su infancia, tal vez.
2: El sería el derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar una maternidad segura. Siento que muchas mujeres cuando están embarazadas no saben que tienen que tener ciertos cuidados, tomar ciertas medicinas o ir al ginecólogo muchas veces para revisarse y pues te toma de sorpresa alguna enfermedad que pueda tener el bebé o incluso tú o que fumas o tomas cuando estás embarazada, entonces como que... Está padre que tengamos esa libertad, pero también hace falta conocer que tenemos ese derecho, ¿no? Y creo que además, o sea, más allá de la salud, también en, el, en tu ámbito como mujer desarrollarte profesionalmente, eh, estaba escuchando que la edad reproductiva que tiene la mujer como, pues como óptima, es como se junta, se cruza con tu edad, tu edad laboral como que tienes como para crecer. Entonces creo que ahí se se entrelazan y es donde empieza la dificultad de llegar a la equidad de género porque hablamos de que la maternidad te quita tiempo y además, o sea, que no hay como esa maternidad y paternidad compartida que no se, no se divide esa responsabilidad de que los dos sean parte de cuidar a los hijos. Entonces creo que eso es algo muy importante.
1: Hubo una edad en la cual su papá, su mamá, sus cuidadores o cuidadoras primarias eh, les platicaron de estos temas Sobre cómo ustedes podrían iniciar su vida sexual Incluso sobre masturbación Sobre que era Totalmente normal tocar sus cuerpos eh, Que respetaran Otras personas que son mayores Que siempre fuera con consentimiento cuando tuvieran Un encuentro sexual, hubo esta plática Y me gustaría saber a qué edad tuvieron Esta plática con sus cuidadores o cuidadoras Primarias
2: Yo bastante grande, o sea ya hace como Un año o dos, tenía como tengo 19, 16 años, 18. Y yo creo que me hubiera gustado que hubiera sido antes. Es un tema muy tabú y como te ven chiquita no quieren tocar el tema, no quieren que conozcas eso porque pues eres la niña de la casa. Y me hubiera gustado saberlo desde antes porque me quedé con muchas dudas de mi cuerpo, de conocerme y lo tuve que experimentar sola. Y el tener a alguien que te apoye en eso pues lo facilita, ¿no? En lo personal creo que hasta la fecha no he tenido una... Plática así, tal cual, de que no, pues nos vamos a centrar para hablar de este tema, pero pues ahorita pues ya tienes acceso a la información y pues te vas informando tú sola conforme vas creciendo y pues vas viendo cómo, cómo se desarrolla tu mundo alrededor. Y creo que ahorita lo que mencionabas de que sea, que sea con consentimiento de parte de las dos personas es algo muy importante porque en un derecho dice que tú eres libre de ejercer tu sexualidad como quieres, pero creo que es importante recalcar que siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo porque pues si no, ya se convierte en un abuso sexual, una violación y eso.
1: Hablando sobre ese punto de consentimiento, ustedes um, en sus relaciones o vínculos con, con mujeres, con adolescentes, eh, con niñas, ¿tenían estas pláticas sobre consentimiento? ¿Cómo lo nombraban? o, o cómo, Si les comentaban, por ejemplo, sus amigas, eh, cuando estaban tal vez más pequeñas o en esta edad, eh, sobre que tuvieron relaciones sexuales, ustedes hablaban del consentimiento o identificaban cuando sus amigas estaban siendo tal vez forzadas o manipuladas para tener encuentros sexuales? Pues en la prepa fue cuando empecé a hablar de esos temas con amigas y sí
2: platicábamos nos como que puntos de vista para saber qué pensábamos y hoy en día siento que lo apoyo más con mis hermanas, ¿no? De decirles, A, oye, cuidado con este niño. O, o cuando te hagan esto, puedes venir o así como saber qué, qué puedes hacer y, y apoyar, ¿no? Y yo creo que un gran apoyo han sido mis amigas. Pues creo que con mis amigas pues hasta en la prepa, pero igual pues creo que en la prepa ya estamos como más informados. Pero lo aplicas, y bueno, yo no tengo hermanas, pero con tus primas más chiquitas, de que es, o sea, si no quieres, pues no es no. Y la persona debe de entender, y si no, pues le tienes que decir a alguien, si alguien... creo Bueno, sí, a los niños, a las niñas como de 5 o 6 años, o sea, si alguien te toca, pues le de, tienes que decir a tu mamá. Sí, claro, pero siempre falta como más información para saber, ¿no? Porque cuando estás chiquito no eres consciente de, de que están abusando de ti, entonces
1: como que tener esa red de apoyo, ¿no? Sí, claro. Bueno, en este punto me gustaría hablar sobre los servicios amigables que tiene la Secretaría de Salud y el número al que puedes contactar es 312-102-2763. También está la línea de apoyo, las 24 horas para mujeres, es el 075 y... En las redes sociales del Instituto Colimense de las Mujeres también pueden encontrar información sobre eh, los servicios que se tienen eh, por parte de, de esta institución. Bueno, pues ahora me gustaría como que hiciéramos una pequeña conclusión eh, y tal vez algún consejo que pudieran dar a las mujeres que son adolescentes. Um, tal vez fuentes de información o lo que ustedes ¿Creen que les haya servido para, para conocer de estos derechos? Sí, pues es importante informarnos, ya
2: si no podemos desde la escuela, desde nuestra casa, pues desde algún aparato electrónico, el acceso a internet. A mí me sirvió mucho que el instituto tiene en sus páginas mucha información de este aspecto, hay folletos que te explican y sobre todo pues como recomendación conocer nuestros derechos para saber si se pues, están obstruyendo ¿no? y qué hacer al respecto. Claro, y importante, o sea, que todo sea con consentimiento y que si tú no quieres, pues la persona tiene que entender que tú no quieres.
1: También es muy importante que busquemos fuentes o instituciones que tengan información pues, científica, con perspectiva de género, que sea laica y libre de sesgos um, religiosos o culturales. Um, porque pues, si no, podemos encontrar cualquier página ahorita en redes también que nos pueda desinformar más que informarnos. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Eh, somos Voces Violetas, una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres y los esperamos, las esperamos en la próxima eh, edición de esta, estos podcasts que vamos a estar haciendo. Y muchas gracias al grupo Querida. Eh, me gustaría que se despidieran. Marifer y Maffer. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí.
2: Esperemos si les haya servido mucho la información. Claro, y muchas gracias por invitarnos y
1: escúchenos en el siguiente. Hasta luego. Me despido y las esperamos en los siguientes eh, podcasts.
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que los y las adolescentes tenemos derecho a tener conocimiento y herramientas para tomar decisiones informadas sobre nuestra salud física y sexual? Sí, tenemos derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y sexualidad. A que se respete nuestra privacidad e intimidad. Derecho a la integridad física, psicológica y sexual. Y claro a tener acceso a servicios de salud sexual y atención de calidad. Con eso podemos decidir si tener o no una vida sexual activa y, sobre todo, responsable. Así podemos crear un proyecto de vida sobre lo que deseamos hacer a futuro y, sobre todo, evitar embarazos no deseados, que a nuestra edad pueden ser embarazos de alto riesgo. El acceso a una educación integral en la sexualidad, información certera y atención médica son mis derechos. Yo los practico. ¿Y tú?